0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 25 de enero de 2014 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estoy aquí con don Antonio, que nos va a dar el parte meteorológico que hoy es muy agradable, don Antonio.
1: Sí, porque me duele también menos la pierna, así y es un día maravilloso, y continúo la estabilidad de mi pierna. Vamos a ver si continúo, que ya estoy decidido a hacérmelas una gamma grafía, para ver, dar pistas al cirujano a ver si es operable. Desde luego, lo que estoy ya seguro es que no es del hueso. Esto tiene que ser, cuando me caí por la escalera, creo que por mi edad ha sido muy difícil que se restablezca y que los efectos han sido muy duraderos, que tiene que haber rupturas de fibras o rupturas musculares o distensiones muy profundas que tardan muchísimo, en, porque si no, no se comprende el dolor tan intenso cuando, cuando se me quita y por tanto se llena de hueso. Bien, de acuerdo, vamos.
0: Pues vamos a comenzar, don Antonio.
1: A ver qué noticias seleccionas
0: hoy. Con lo que está sucediendo en Argentina, con ¿Sí? la crisis del peso argentino. Sí. Nos dice la portada del diario El Mundo. El derrumbe del peso argentino arrastra a la bolsa española. A partir del lunes, nos dice en las páginas interiores del diario El Mundo, los argentinos podrán comprar dólares en proporción de su renta y los impuestos del 35% aplicados a las operaciones de divisas se reducirán al 20%. El dólar oficial y el dólar blue, que es el dólar que se compra en, en el mercado negro, ha llegado a una diferencia muy grande. El, el dólar oficial, la tasa oficial, el precio al que oficialmente dice... El, el, cambio oficial. el cambio oficial es 7,9. Sin embargo, los argentinos están dispuestos a pagar 13 pesos Doble. por cada dólar. Lo que ha sucedido es que el peso argentino ha caído un 14%, ...y el gobierno argentino no es capaz de seguir sosteniendo el precio de su moneda... ...el precio del peso... ...con las reservas que tiene el gobierno argentino de dólares... ...es decir, no puede seguir comprando pesos con sus dólares... ...para mantener artificialmente alto el precio de su moneda. Esto ha provocado que eh, cayese el precio del peso argentino... ...y que el gobierno decrete la medida que acabo de leer... ...y es que a partir del lunes los argentinos podrán comprar dólares libremente bueno libremente legalmente le, con ciertas restricciones pero esas restricciones han disminuido con respecto a lo que había antes y el objetivo de, del gobierno del ministro del ministro de economía que es este chico que tiene cara de niño que tiene 40 años pero parece mucho más joven es que la diferencia entre el la tasa oficial de la moneda sea más parecida a la que se paga en el mercado negro. Don Antonio, ¿qué comentario tiene?
1: Sí, eh, todos conocen mi prudencia cuando hablo de asuntos que yo no domino intelectual, cultural e históricamente. No se trata de que para mí sea una desconocida la economía. He estudiado muchos mucho, mucho libros de los genios económicos, los conozco todos y los he estudiado todos. Pero en asuntos tan concretos como la política económica y sobre todo en asuntos tan concretos como los problemas que causa la inflación y la devaluación de las monedas son tan complejos en el mundo actual y están tan relacionados unos países con otros a causa de la intercomunicación de los mercados que no oso aventurar las consecuencias que tiene lo que sucede en Argentina. Sí sé que en España lo que ha sucedido en Argentina tiene mayor repercusión que en otros países del mundo porque las grandes empresas españolas están muy expuestas al riesgo, a la devaluación, a la pérdida de valor de la moneda argentina del peso. Pero, y además de eso, también existe una tradición de influencia recíproca de Argentina en España y de España en Argentina, como sucede en realidad con todos los países de América del Sur. Pero esto explica que, lo que, ha, que primero el fracaso absoluto de la señora Kirchner, que yo no olvidaré nunca a nadie quién es, es una antigua peronista, luego montonera, luego peronista, lo una persona completamente ignorante, aventurera entregada en manos de quién? De, de, de los chulos y los tiranos del Estado Argentina me da mucha pena porque es una nación que tiene una larga historia de unión con España España siempre ha tenido predilección en el pueblo, hablo por tres países de Sudamérica, Cuba, México y Argentina en Argentina yo recuerdo que muy joven, cuando yo no, ni la prensa que es franquista me interesaba y no leía, sin embargo, leía de vez en cuando bastante bien las crónicas de Buenos Aires, de periodistas muy buenos, como fue uno de ellos Masip y otros antiguos que fueron grandes periodistas del franquismo, durante el franquismo, porque me interesaba lo que pasaba allí en Buenos Aires. No sé si la influencia de Blas ibáñez que su los famosos jinete cuatro jinetes del apocalipsis si tu, los protagonistas son argentinos tanto el gaucho como su hijo la mezcla de cultura argentina claro procede de su cultura de, de nosotros de España pero tuvo siempre una predilección, un refinamiento de las fortunas eh, argentinas por los muebles franceses por ejemplo por París Carlos Gardel es una versión argentina ¿De la música francesa? Y
0: Edith Piaf tiene, tiene cierta... Ciertas no, sí, más. pero es
1: distinto, lo de, porque yo estoy hablando de, de, de música, de, de los, el tango... No, porque ya Edith Piaf es, otra, es moderno, mientras que eh, lo que yo hablo de la música de baile... De, más antigua. Más antigua, de finales de siglo, de principios de siglo la, la que, que es la que hereda el, el tango de Carlos Gardel pero lo que quiero decir es que Argentina nos interesa a los españoles, a mí particularmente me atrae mucho todo lo que pasa en Argentina y siento mucha piedad por Argentina y, el, y, y mucho desprecio por la señora Kirchner como ella está entregando su gobierno a personas con, a, in, de una incompetencia total no me extraña que su política de la doble moneda al doble mercado, la política tradicional financiera, de que circula el dólar al doble de su valor oficial por la devaluación permanente del peso, ha llegado un momento, donde claro, por eso yo llamaba al, al comenzar esta reunión, la atención de Adrián, de que como siempre el mundo y la mayoría de los países se equivocan, el mundo dice, el titular dice, Kirchner provoca una devaluación, mentira, eso no es verdad, es todo lo contrario. Es la devaluación sistemática continuada y prolongada que produce la política económica de Kirchner ha querido ser detenida por quienes autorizando la compra directa y legal del dólar. ¿Para qué? Para frenar la devaluación porque si, son, si circulan dólares hay menos necesidad de, de moneda local y por tanto menos cantidad en circulación de dinero y frena la aceleración de la inflación. Y eso es lo que había he hecho en realidad. Pero, como no soy un experto en cuestiones monetarias, acabo de hablar con Roberto Centeno. Roberto Centeno, no es, no es que yo acuda a él como un gurú, es simplemente que es el único economista que tiene el valor de decir las cifras de la economía española a partir del fraude cometido con las cifras del Producto Interior bruto a partir del año 2007. ¿Y cómo ha sido el único economista? que baraja datos reales y cifras reales, pues es yo tengo un respeto y una admiración profunda por él, porque es muy valiente. Y ya sabéis cómo yo desprecio a las personas que no tienen el valor de decir la verdad por miedo a las consecuencias sociales, de ser un outsider de situarse fuera de la corriente oficial. Y Roberto Centeno le importa muy poco, él dice la verdad. Además de eso, conoce muy bien eh, a Argentina. Conoce muy bien lo que ha, lo que pasó con el petróleo, eh, con Repsol en Argentina. Conoce muy bien los problemas de la energía. Y conoce muy bien los problemas monetarios. Entonces acabamos de hablar con él, y aunque él puede venir a la una y media, como es muy tarde y no tenemos las técnica, aquí está Adrián, pero no están los, los informáticos que, que dominan, que dominan no, que son ellos los que permiten la conexión técnica con, con más de tres, cuatro y cinco personas a la vez, como Adrián. Y yo, por supuesto, esto no lo, no lo conoce, pues lo vamos a hacer mañana a la una y media. Así que Roberto Centeno me ha prometido mañana, que sí, que lo hará mañana a la una y media. Y, por tanto, este es el comentario ya más profundo, más exhaustivo, más sistemático de las consecuencias, primero de lo que ha pasado en Argentina, y segundo de sus consecuencias lo haremos con más extensión mañana. Pero hoy quiero indicar que el hundimiento de las bolsas en el mundo no puede ser explicado de ninguna manera por el suceso monetario de Buenos Aires. Eso sí puede explicar la caída de la bolsa española. Digo por la gran exposición que tienen muchas empresas grandes españolas en Argentina. Pero en el resto del mundo no. Yo creo que es la coincidencia de que eh, el, el percance no. Lo previsto, porque estaba previsto. Eso no es un percance. La fatalidad esperada de la devaluación insoportable del peso argentino, ha coincidido con la publicación en el mundo de que en China hay entre 20 y mil defraudadores localizados, defraudadores que han cometido fraudes fiscales para, para, y que están en paraísos fiscales. Esto es la importancia que tiene, es colosal. La, la importancia es colosal por la reputación que tiene en todo el mundo la posición que hasta ahora gozaba en el, desde el punto de vista económico de cierto prestigio internacional de que la rigidez, el control tan absoluto de los dólares, de la deuda soberana, de los dólares entre Estados Unidos retenidos por China, permitía una confianza en los países emergentes de ser financiados en muchos de sus proyectos por China. Y esto se ha, se ha tambaleado ante esta noticia de corrupción tan grande en China unido a que tampoco en Europa, en la conferencia de Davos, se ven perspectivas grandes, porque más bien lo que cumple es el desánimo, hasta el punto que la mayoría de los dirigentes europeos que asisten en la conferencia de Davos están casi repitiendo, sin decirlo, las tesis poco profundas, superficiales y artificiales que ya expuso a, a, en la primera 20, en el, alrededor de los años 20 del, en el siglo 20 Oswald Spengler con la decadencia de Occidente pues esto contra la que Cameron se ha levantado diciendo que no es que diciendo que es esto que no es que, que, que hay esperanza y que hay posibilidades solo que la Eurozone, la eurozona está en un pesimismo analítico y de ahí que la, la noticia de Argentina al llover sobre la crisis en China y es verdad que ha descendido la, el nivel de producción y de aumento del ritmo económico en los países emergentes todo unido ha provocado un hundimiento general en las bolsas mundiales especialmente en español por ser Argentina pero esto lo reservo más comentarios pero ya lo voy a unir, voy a unir, en vez de otra noticia, voy a unir con Davos. Porque es verdad que en, en Davos surge como una gran novedad la voz de Draghi, el, el gerente, el director general, el presidente del, no sé si el cargo que es presidente o director general.
0: Del Banco Central Europeo, sí. El presidente del Banco Central Europeo. Banco Central Europeo. Pues el
1: presidente ejecutivo del Banco Central Europeo ha empleado una expresión que me llama mucho la atención por las grandes repercusiones que tiene en el subconsciente cultural de toda Europa. Ha dicho, literalmente, la periferia europea debe bajar impuestos y recortar gastos corrientes. Un momento. La periferia europea. El concepto de periferia europea aplicable, <risa> A la política es un concepto negativo. La periferia es lo que no está en el centro. La periferia es la que no toma decisiones. La periferia es la que sufre las consecuencias de depender de un centro que no es ella. Eso implica la palabra periferia en el inconsciente del lenguaje aplicado a la política. En primer lugar, ¿acaso es que los países... Alemania, por poner el ejemplo del país central. ¿Acaso Alemania que no es periferia? ¿No está obligado también a bajar impuestos y recortar gastos corrientes? Pero si ahora estamos viendo que Alemania está, en, en la banca alemana siempre ha estado en un, en un trance de poder entrar en quiebra, los grandes bancos alemanes, y por las deudas con España, con Grecia y con Italia, con lo que sea. ¿Pero qué es eso de la periferia? La, eh, hablar de, de la periferia en política tiene poco sentido. En primer lugar, ¿qué es la periferia? Cuando Atenas era el centro del mundo conocido, el centro era el Mediterráneo y era Atenas. Cuando Roma hace su imperio romano, el centro es el Mediterráneo, es Roma, y la periferia es Alemania. Cuando España es el imperio del mundo, es la periferia, España es el centro del mundo. Y igual pasa con Inglaterra. El concepto de periferia es un concepto relativo al centro del poder y si hablamos del mundo allí donde se concentra el poder del mundo lo demás es periferia o está alrededor de la periferia claro que no se ha políticamente no se ha desarrollado al menos yo no conozco ninguna obra parecida a las que en filosofía eh, se han hecho para describir de lo que se llama peri, lo que en el lenguaje de Ferretel Mora denominó perifilosofía, que es en realidad se definen como perifilosofías la, el pensamiento alrededor de un centro. Por ejemplo, las concepciones del mundo de Dilthey pues era eran una perifilosofía alrededor de la concepción del mundo. Pero Jasper que hace lo mismo con la psicología, también es, ¿eh? la psicología era el centro de la concepción del mundo y sobre todo el del pensamiento individual. ¿Ya? Y así para, se ha construido el concepto de perifilosofía que puede tener, yo no le doy mucho valor, porque eh, nunca, en, salvo en la Edad Media y en la Antigüedad, desde que desapareció el magisterio de cent central de, Platón, de Aristóteles y Platón, y con las consecuencias de la escolástica, de pues luego sí ha habido momentos donde Kant concentra sí, a su alrededor un centro de filosofía alrededor del cual está la periferia, pero aún así eso es muy difícil. Yo la verdad es que no creo mucho en que la perifilosofía esté justificada, pero en cambio, sí que está justificado que no existe en política mundial ninguna periferia, porque lo que es periferia es satélite. Hoy, es, ¿dónde está el centro del mundo? Estuvo con el condominio, cuando era Estados Unidos y la Unión Soviética, indiscutiblemente los dos centros mundiales de poder, puesto que ni China, ni India, ni los países emergentes, ni mucho más en Europa, todavía, podían hacer la competencia, pues eran un condominio, había un dominio no circular, porque se ha llamado también perifilosofía circular la que existió a partir de Hegel. Que, que arranca en Heráclito cuando dice un pensamiento circular es el uno es todo y el todo es uno. Ese es el pensamiento circular que son tautologías en el fondo. Si en el fondo en realidad eh, toda la filosofía analítica y toda la filosofía del lenguaje son tautologías. Porque en realidad es un esfuerzo muy grande, mental, para llegar al término de ese esfuerzo mental, llegar a la conclusión de aclararnos qué significa una palabra. Y en esa palabra ya está, ese significado. Pero la autología lo pone al descubierto. Pues bien, en, en política no hay periferias. Mejor dicho, depende de cada época histórica, según la potencia mundial dominante, dibuja en la periferia. En Estados Unidos, la pe cuando cae la Unión Soviética hay un momento donde parece sí. ser que el imperio ahí está la obra de Johnson y otros Estados Unidos vaticinaban que a partir de ese momento ya el imperio de Estados Unidos iba a entrar en rival pero aparecía enseguida la potencia de China que era inesperada hablo la potencia económica claro, <coughs> porque tanto que potencia ideológica no tiene no va a tener influencia ninguna no va a tener eh, se dominará unos sectores de Asia mientras dure, pero igual que Rusia, acabó, mejor dicho. Sí, sí, la República Soviética acabaron su poder en la década de los años 80 porque no pudieron resistir por falta de recursos económicos. La carrera iniciada por Estados Unidos con Reagan para la protección del espacio aéreo con los escudos eh, espaciales contra los eh, bomb contra los peligros de los misiles enemigos. Desde entonces, no hay en el mundo una política clara. Por eso, Estados Unidos y Obama visita Europa y no se ve que es el emperador el que la visita. No es por su carácter, que es un hombre mm, modesto, poco creído no, no, personalmente, sino porque Estados Unidos hoy no tiene la potencia, no representa la potencia mundial. Eh, la potencia sin duda ninguna de América eso seguro, también en, la primera, en el rango de las naciones de los estados, ocupa el primer lugar en todos los rankings del mundo, antes que China antes que Rusia, antes que todo pero ya no, es, ya no tiene el monopolio del poder político como ha tenido hasta hace poco tiempo desde el hundimiento del el imperio soviético pero ahora Draghi en Davos, da una opinión que es contrarrestada inmediatamente por Cameron, porque Cameron con la seguridad y el orgullo que continúa teniendo las tradiciones británicas, se resiste al entreguismo de los dirigentes europeos que dan por perdida la batalla de Europa para dirigir el mundo o para ser líder del mundo o colíder junto con Estados Unidos y con Rusia y China. Eh, por, por esa razón, eh, por lo que hay que tener... Yo critico que, eh, uno... Que lo, que lo que dice Draghi en realidad es un cambio radical de política contra Merkel porque ¿qué dicen? bajar los impuestos y recortar y, 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 y quitar los gastos corrientes, suprimir gastos pero si eso es, eso es lo que está haciendo España ahora a la fuerza
0: menos reducir, menos impuestos. reducir
1: impuestos y empieza reduciendo impuestos hoy con la noticia de que ha bajado al 10% la, el IVA sobre la venta de obras de arte es decir, que esto no es nada nuevo de Draghi. ¿Tú querías decirme algo, no? Adrián? No,
0: sí, de, le iba a leer antes solo la noticia, bueno, lo que había dicho Draghi, pero lo acaba de decir usted, ¿Eh? de, que propone que se reduzcan los impuestos, que se recorten los gastos corrientes de la administración y que haya mayor inversión pública en infraestructuras. Fíjate. Los gastos corrientes de la administración, yo no tengo tan claro, no, tendríamos que examinarlo con datos y mañana se lo puedo... Se no, lo eso centeno, centeno, Que Centeno lo diga si realmente ha habido recortes si la administración ha sido capaz de recortar, porque yo no lo tengo tan claro, es verdad que ha, que ha recortado en, en sanidad y sí. en educación, pero que el gasto total de sí. las comunidades conocer, autónomas...
1: a, Me lo preguntaremos a Roberto. En cualquier caso, lo que yo estoy destacando es que la crisis del de mundo, yo no creo que haya todavía una globalización de la economía. Que hay una tendencia del mercado a ser global, eso es evidente. Eso no es ahora, desde que, desde que nace un mercado tiende a la globalización, tiende a expandirse y es dada la naturaleza de la velocidad con la que se hacen hoy las transacciones financieras y comerciales por los medios de comunicación de Internet y demás, que permiten una rapidez inconcebible en la época de la comunicación a caballo, de diligencia, o incluso en la época ya de las comunicaciones por teléfono y por radio, es que hoy es que es in, la velocidad es infinita. Entonces, claro, hoy es natural que se propaguen por el mundo tanto los efectos positivos como los negativos de las decisiones económicas de los gobiernos. Y Pero mañana vamos a analizar con Roberto, le preguntaremos, las consecuencias que tiene en, a corto plazo y, y a largo, a corto, a medio y a largo, la decisión argentina. Para España, que son muy negativas. Y dejaremos para otro día un análisis más extenso sobre los lo resultados de la conferencia de Davos, donde me ha recordado Damián que es donde se. Eh, que ahí cerca está la montaña, al lado de Davos, en la escena, el escenario, el paisaje natural que tiene presente Tomás Mann cuando escribió la maravillosa obra suya la montaña mágica. Yo sabía que era un sanatorio antituberculoso, pero no estaba seguro que era Davos, incluso había oído en algún comentario que era un sanatorio cerca de los Pirineos, los, Pirineos no los esp españoles, y es claro, es en Davos.
0: Pues pasamos, don Antonio, a la siguiente noticia. La siguiente noticia que vamos a tratar es de Internacional y la vamos a leer del diario El País. Túnez aprueba una constitución que proclama la igualdad de sexos. La ley fundamental ampara la libertad religiosa tras las concesiones islamistas. La nueva constitución tunecina y su preámbulo, nos dice el diario El País, están salpicadas de referencias a la religión, pero esto es solo el preámbulo, porque después... Nos cuenta el diario El País que eh, dice que Túnez es un Estado libre, independiente y soberano. Dice la Constitución. Dice la Constitución, sí. No, el país. El árabe es su lengua y la república es su, es su régimen. Pero aunque parezca esto que acabo de leer, de que la Constitución es una, es una Constitución islamista, la verdad es que eh, la ley fundamental incorpora las libertades de expresión, asociación y huelga, la libertad religiosa y el conjunto de los derechos humanos recogidos en muchas constituciones europeas la pena de muerte sin embargo dice no ha sido derogada y otra referencia de la constitución eh, a que la saría, la ley islámica no es la ley del estado es que la mujer no va a ser un complemento no, es un comple no consagra la complementariedad de la mujer con el hombre sino la igualdad ante la ley y sin discriminación la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, y ahora, y también una, una medida, don antonia socialdemócrata. La socialdemocracia está en Túnez. Dice, la paridad entre hombre y mujer también debe estar en las asambleas claro. electas. Las listas de candidatos ya son paritarias, y en ellas se van alternando hombres y mujeres al 50%. Sí, la cuota femenina. Lo que ha sucedido, hay que recordar que en Túnez gobierna en nada, en no, ¿cómo lo digo? ¿Lo digo mal, don Antonio? No, en nada. En nada. En 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 sí. Que tiene la mayoría relativa. Y los laicos están en la oposición.
1: Sí, que es un heredero del Destour, del, del antiguo partido que fue el fundador de la independencia de Túnez.
0: Y ha habido, la constitución es una constitución, dirían en España, de consenso entre los islamistas y los laicos sí. don Antonio ¿cuál es su comentario?
1: Bueno, bueno, no se puede sí, leído el periódico para una persona que no conozca el pasado de Túnez <coughs> le suena a chino una persona inteligente y culta pero que no conozca, digo la historia de Túnez que le dirá, ¿cómo? la constitución dirá lo que quiera puede decir que, que Túnez es un estado libre independiente y soberano, bueno, ¿qué, ¿qué dicen todas las constituciones del mundo de todos los estados? Lo mismo, eso no significa nada. Ahora, el Islam es su religión, el árabe su lengua, y la república su régimen. Ya he dicho yo mil veces que las constituciones no deben de, no deben de contener definiciones, sino normas. Y aquí no hay ninguna norma, es una descripción de lo que hay. Y eso no debe ser en materia constitucional. Pero en fin, vamos a comenzar por el principio. Para entender lo que está sucediendo hoy en Túnez, no tenemos más remedio que recordar cuál fue su origen hasta llegar a la independencia y cuál fue el motivo por el cual el último presidente de la República, Ben Ali, fue destituido en la primera de las revoluciones de primavera del Mediterráneo que contagió luego al Cairo, como hoy hay también sucesos allí, Túnez ha resultado ser la adelantada o la primavera del despertar de las masas islámicas de las masas, y masas árabes del norte del Mediterráneo, del despertar a la libertad política. Pues bien, yo estudié muchísimo durante el tiempo aquel porque era durante los años 50 todo el proceso que condujo a la independencia de Túnez porque Bourguiba fue un hombre singular de mucha personalidad que estudió fue abogado en París, estudió en Francia y tenía una cultura puramente francesa un hombre inteligente y culto pero fue desterrado porque se opuso eh, al régimen de Francia de, de se opuso al régimen de Vichy se opuso al eje y, y, y esto nunca lo olvidó de Gaulle, que tuvo un trato preferente para eh, Túnez y para Burguiba que fue un protegido luego de Francia aunque él era un hombre bastante eh, culto y de un espíritu independiente el, al, al principio el, el primer mandato de, de Burguiba cuando fue ya elegido eh, presidente de la república era lo que se puede llamar un marxista moderado, socialista, pero no creía en la lucha de clases, sino en el cooperativismo. Por eso no es, en realidad no era marxista, pero parecía, en Europa se to le tomó como un izquierdista, y no lo era, simplemente era un utópico, como en el siglo XIX fueron todos los que inventaron el movimiento cooperativo empezando por el inglés Owen. Burguiba destacó muchísimo y logró el respeto, del una vez lograda la independencia de Túnez, cuando él estaba, era jefe del partido de independentistas, y estaba en Nueva York, fue triunfó, fue elegido presidente y mmm, gobernó con mucha moderación hasta el punto que Túnez era un ejemplo para todo el norte del Mediterráneo porque no había atentado, había paz interior y aunque no había la constitución, no había consagrado la igualdad de sexo pero él sí se destacó Burguiba por el, la legislación que tendía a tratar por igual a hombre y mujer y sobre todo a no depender de la, exclusivamente de la ley islámica no tengo más remedio que recordar a Burguiba porque las ideas que hoy aparecen en el nuevo texto constitucional me han recordado mucho a las aspiraciones de Burguiba que no llegó a ponerla en práctica porque era prematuro pero aquí sí Ahora las veo opuestas y aunque es verdad que hay una distinción, una cosa es la igualdad y otra cosa es la libertad. Y como pasan los valores de la socialdemocracia, por eso antes Adrián ha dicho, ah, si esto es socialdemócrata, lo de las listas de hombres y mujeres paritarias, y es verdad. Sin embargo, lo que me llama la atención es que la, la, los valores europeos de la socialdemocracia europea se han incorporado, en el consenso, que es mucho peor. Porque eh, lo que, la Constitución parece que haber sido una Constitución de consenso, como la española, como la transición, entre, entre los islamistas y los laicos. Y emplear la palabra consenso el periódico del país, no lo sé. Sí, dice, eh, un consensuarla. Eso es, eso es. Entonces, eso, claro, mmm, yo creo que por un lado la Constitución, es una declaración romántica que no servirá de nada pero por otro lado sí que tendrá muchísima importancia la tolerancia no el consenso porque consenso no puede haber entre fuerzas desiguales lo que hay es una rendición a la fuerza dominante que a cambio de la rendición política del laicismo afecta <risa> ser tolerante y no poner a la Sharia islámica como ley principal o única o como única fuente del derecho islámico en Túnez. Y esto es lo que sí me llama la atención y lo que más me gusta que la sharia islámica ya no será según la constitución nueva la principal fuente del derecho.
0: Si yo quería corregir una cosa, sobre Antonio, Bicho que consagra la libertad religiosa y lo dice el periódico, que reconoce derechos eh, sobre la religión pero no que la constitución consagre la libertad exactamente.
1: religiosa exactamente habrá, habrá que ver el texto constitucional en su momento desde luego lo que sí es seguro es uno esta, esta aparente revolución de Túnez esta apertura de Túnez a la modernidad política tratando de aproximar la igualdad de hombres y mujeres y la libertad religiosa tiene el antecedente de Burguiba Burguiba es el primer Presidente de la República, el que sienta las bases de la paz en interior en Túnez. Y aunque no llegó a tanto, con su sucesor Ben Ali, si hay que recordar, continuó su política y fue derrocado por los islamistas. Del mismo modo que todo el mundo recuerda que en Argelia, cuando se hubo en los años 70, no me acuerdo, 80, hubo unas elecciones bien eh, libres y ganaron los islamistas y todo Occidente, empezando por Estados Unidos, Europa, Francia, toda Europa, era, estaba de acuerdo en que se anularan las elecciones, porque habían ganado los islamistas. Como en Egipto ahora ha pasado. Igual, igual, igual. igual, igual. Y yo recuerdo que yo me rebelé en España y me encontraba solo. Claro que ya estaba bastante solo durante el franquismo. Más no se quedó, no se quedó no, más no, solo. No, no, no pero que incluso ni los comunistas entendían la rebelión <coughs> mía de que no se podían anular unas elecciones simplemente porque hubiera ganado pacíficamente el Islam. Habían ganado los islamistas, bueno, pues habría que dejarles la experiencia que gobernaran a ver si en las siguientes elecciones las perdían. Pues eso yo no lo olvido. Entonces hoy lo que pasa en el Cairo está directamente vinculado a lo que a la, lo que pasó en Argelia que, y que luego se anuló. Pues en el Cairo, en Egipto, que ha pasado? Lo mismo. Que ganaron los islamistas después de Mubarak y que el Ejército ha dado un golpe de Estado para anular el triunfo de los islamistas y ahora ha hecho una Constitución que está votada por un tercio de la población, nada más. Quien acude a, a, la, a aprobar la Constitución es un tercio de la población. Igual que pasó antes con los islamistas también. Es un tercio de la población la que está enfrentada. Y ahora en Túnez, pues yo me da esperanza, la idea es buena, la noticia es agradable. Pero yo sé... Quien, esto lo que introduce en Túnez va a ser un, algo tan positivo como la tolerancia. Ya he dicho muchas veces que la tolerancia no es un valor democrático, pero es un valor de civilización. Erasmo es un hombre civilizado. Y toda, toda la guerra la, la guerra de religión terminaron con la tolerancia. Todo eso es un son valores humanos. La tolerancia es un valor humano, pero no democrático ni siquiera un valor igualitario porque la tolerancia presupone siempre un tolerante y un tolerado y eso es desigual yo no, yo no soy tolerante ni estoy a favor de la tolerancia porque, porque parto del principio que el valor moral primero de la democracia en el trato entre personas es el respeto ¿Qué es lo que produce la igualdad? La igualdad entre personas produce respeto, pero no tolerancia. La tolerancia es propio de países que aún no han alcanzado la madurez moral y que consideran que los gobernantes tienen una mayor capacidad para gobernar que los gobernados y que por eso introducen la tolerancia porque siempre hay un partido mayoritario que es el que ha dominado el poder y tolera a los partidos o grupos minoritarios en Túnez es una inmensa ventaja inmensa que, que triunfe la tolerancia de los poderosos pero reconociendo y sabiendo que la, meter ahí las listas de mujeres para que tengan a la par con los hombres pues es una tontería es falso es mentira eso es una comedia porque, porque jamás la educación de las mujeres en Túnez hoy no puede proporcionar el mismo número que hombres para ocupar puestos de mando. Eso es imposible. En consecuencia, las listas paritarias son una hipocresía. Pero, entiende, implica una tendencia, y eso no está mal. Dado que la mujer ha sido despreciada en, normalmente por la cultura islámica, pues es una revolución simplemente que sea tolerada hoy. La tolerancia defiende en túnel la tolerancia y la condena en España. ¿Pero por qué? Porque conozco que la religión musulmana trata a la mujer de una manera discriminada e inferior al hombre. En cambio, para la religión católica no, en teoría las dos es lo mismo. El hombre y la mujer son seres iguales, son personas iguales. Aunque las costumbres <coughs> luego de la Iglesia hagan que la mujer esté excluida, por ejemplo, del sacerdocio, pues ya, ya está la discriminación. Y que el varón tiene siempre una preeminencia en la religión católica en, desde, la, desde, la, desde los libros bíblicos. En fin, don Antonio, quería... es una buena noticia que yo celebro que túnez encuentre una senda constitucional y pacífica que es la que tratará ahora de seguir el Cairo, pero con una diferencia que en el Cairo quien tiene el poder son los militares. Eso le, yo le quería preguntar, don Antonio...
0: Porque en Túnez se han quedado solos, prácticamente los islamistas solo gobiernan en Túnez. La Primavera Árabe ha fracasado y no ha conseguido, no ha conseguido. No, pero ahora está
1: como una segunda Primavera, lo que dicen hoy.
0: Por, porque en, en, Túnez. Túnez, en Túnez, comenzó la Primavera Árabe sí. y ahora se han conseguido, han conseguido, pero lo que yo quiero. Bueno, pues será el otoño, pero en fin, no hay <risa> Yo le quiero pregun preguntar si cree usted que eh, la debilidad de los islamistas en Egipto, que están,
1: eso está claro. que están
0: fuera sí. de juego, sí. y la debilidad también en Siria de los islamistas, que están, que están también fuera, de, fuera juego. de juego, hace que los islamistas de Túnez hayan buscado el consenso con
1: los latinos. Puede ser, eso es una hipótesis, puede ser que la relación de fuerza internacional en el norte del Mediterráneo y en Siria en el norte y en, el, y en la parte de, de, oriental de Siria, puede ser que haya influido pero yo no veo que haya una relación directa, porque no hay una organización islámica mediterránea ni de los países árabes. El, el, el problema de los árabes es más romántico, porque cuando se habla de nación árabe no se refieren a las poblaciones árabes dentro de un territorio, sino que es un concepto étnico de nación, le llaman la nación árabe como si dijera la nación gitana, aunque estén desperdigados por el mundo. Es un concepto subjetivo de nación cuando se habla de nación árabe yo no creo que que sea consecuencia de ninguna organización internacional sino que la tradición en Túnez de Burguiba está ahora sacando sus mejores frutos y yo lo que veo aquí es la línea de Burguiba que siguió Bengalí pero que es Burguiba el introductor de los valores laicos en Túnez Túnez siempre fue respetada en Francia después de la independencia más que con que sabemos que fue dramático su independencia fue una guerra costosísima que dio el poder al final de la guerra de gol pero Túnez siempre fue considerado como un ejemplo de descolonización puesto que había ganado eh, primero incluso hubo unos meses que fue monarquía pero el fracaso de la monarquía hizo proclamar la república y el primer presidente de la república fue burgiva.
0: Don Antonio, y le quiero leer también esto porque es curioso. El jefe del Estado, o sea, la, la Constitución de Túnez, de la que estamos hablando, proclama que el jefe del Estado debe ser elegido por sufragio universal, pero debe ser musulmán y eh, por otro lado hemos leído claro, es que no sabemos, no conocemos la Constitución sí. pero eh, el periódico nos da pistas por un lado nos habla de listas con lo cual proporcional. Eh, el sistema será proporcional y por otro pues el, hay un jefe del Estado que debe ser elegido por sufragio universal y que debe ser musulmán
1: muy bien, eso sí que merece un comentario en la hipótesis de que la Constitución de Túnez sea tal como tú deduces con razón de lo que dice el periódico por un lado, listas de para las elecciones, en cuyo caso el sistema es proporcional, donde quien manda y quien está representado no es el pueblo ni los votantes, sino los partidos políticos y por otro lado que el jefe del Estado sea elegido por sufragio directo, ¿no dice eso? Dice sufragio universal, sí. Sí, sí, sufragio directo de los ciudadanos. Eso de ser así es muy inteligente para un país que no puede ser completamente democrático, pero se quiere aproximar Sería muy inteligente, pero sería una manera de introducir en Túnez una dictadura democrática. Es decir, si se elige el presidente de la República por sufragio universal y directo, está elegido, directamente. Por tanto, ahí hay democracia en esa elección por mayoría absoluta, supongo que se haga, a la fuerza. Pero en ese caso, se enfrenta con un parlamento que no tiene fuerza ninguna, porque está designado por los partidos. Entonces la consecuencia no tiene fuerza ninguna en el Parlamento porque son los que mandan, son los, los aparatos de los partidos, eh, que los que han hecho las listas electorales. En ese caso, como la incógnita, el misterio está, ¿quién organiza las elecciones presidenciales? Si los partidos se tienen que poner de acuerdo para elegir un candidato, aparece el consenso, la socialdemocracia y la mentira sin ver la constitución es muy difícil pero señalo que el dato que das tú es correcto si habla de listas es porque el sistema es proporcional y si habla de sujeto directo es porque la elección es universal pero puede haber, para que no haya una contradicción tienen que los partidos ponerse de acuerdo por consenso en quién proponer como candidato al presidente de la república en cuyo caso todo sería falso hay una pista
0: más que nos dan y es que también habrá primer ministro como en Francia, dice el periódico ¿no? ah, ya está. Entonces es muy posible ah, que ese bien. primer ministro tenga que ser... Sí, eso me da mí, por el.
1: Eso me da parlamento. miedo también una orientación Túnez Túne ha sido tradicional la influencia política directa de Francia a diferencia de Argelia En Argelia como fue una ruptura también la hubo en Túnez pero fue, no, fue incruenta pero como la de Argelia fue una ruptura cruente, la influencia política de Francia fue nula, en cambio en Túnez la influencia de Francia ha sido permanente, y como de Gaulle hizo una constitución que tiene bastante prestigio en Túnez es, es fácil que quieran imitarlo, pero no se dan cuenta que se si introducen el sistema proporcional para elegir a los diputados, a diferencia de Francia, donde los diputados son elegidos directamente en cada distrito por los votantes, es decir, por los representados, se puede producir una grave contradicción creyendo los tunecinos porque no hay una tradición fuerte cultural-política, si ya en Francia de Gaulle incluso no llegó a ser perfecta su constitución por la influencia que tuvo en él, la idea de que el jefe del Estado tiene que estar por encima de la melé. Pues si esa idea de de Gaulle pasa a Túnez, tampoco habrá democracia en Túnez. Por eso sería aventurar, estamos hablando de hipótesis, hasta que no veamos la Constitución, no podremos estar seguros si el presidente de la República de Túnez se encontrará de independencia de los partidos o será un instrumento de los partidos. Solo que en lugar de estar designado por ellos, se hace el trámite de que sea elegido con un candidato único o varios candidatos, pero dominados todos por los partidos, para que sea elegido por sufragio universal.
0: Pues lo veremos en los próximos días. Pasamos, A mí me
1: extrañaría muchísimo que hubiera separación de poderes en Túnez. Mucho.
0: Porque si no la hay en Francia...
1: No, en Francia sí la hay. Lo que no la hay es del todo. Porque porque de, de la Quinta República, el presidente de la República es libre para designar a su ministro y su programa de gobierno, pero tanto uno como otro tienen que ser aprobados en una moción de censura por la Asamblea Nacional. Y ahí es donde no es completa la separación de poderes, pero, es, pero sí hay separación en origen, pero no en funciones. ¿Oye? Se unen después, eso es. No, no, en funciones no es que se unan, que necesita uno. La, la, los diputados tienen que dar consentimiento. Su consentimiento no es como en Estados Unidos, que la separación es radical. Obama no ha sometido su triunfo de presidente ni la elección de sus ministros, no lo somete a la Cámara de Representantes ni al Senado para que lo aprueben. En cambio, en Francia sí esa es la diferencia
0: pues pasamos don Antonio a otra noticia la última noticia queridos oyentes que vamos a tratar es de nacional de cataluña nos dice la portada del diario el mundo ofensiva en cataluña del pp contra la secesión a machetazos el pp nacional desembarcó ayer en cataluña para dar moral al partido y hacer frente a los machetazos y banderazos con que artur más pretende solventar la crisis a costa de la unidad de españa este fue el mensaje trasladado por sus máximos dirigentes, Cospedal y Feijó, a la, a la jefa de eh, Cataluña, a la, eh, Alicia Sánchez Camacho. Don Antonio, ¿cómo ve esto de que el PP ahora quiera pasar a la ofensiva y hacer frente al independentismo de Artur Mas, con esta expresión de que Artur Mas está consiguiendo la secesión a machetazos, quizás un poco de, tarde
1: aparte de que es mentira porque la expresión a machetazos es una expresión violenta <coughs> que indica fuerza armada, mediante el machete, bueno, lo digamos en África, todas las rebeliones han sido a machetazos y las revoluciones porque el machete es el arma principal en todos los países tropicales porque es con lo que se desbroza la maleza el machete, la machete es lo, el instrumento principal para todo decir a machetazos es una expresión mmm, sádica ¿cómo se le puede ocurrir a una mujer decir cesión a machetazos? ¿pero a qué machetazos machetazo se refiere? a las leyes que ha aprobado la Generalitat y el Parlamento sobre eh, la independencia sobre el derecho de autodeterminación primero sobre el estatuto después, ahora sobre el derecho a decidir, esos son a machetazos Pero si son leyes, es palabra, es papel. Esto no es derecho. Es que no es derecho que una, una mujer, sobre todo, tenga la falta de delicadeza, la falta de sensibilidad, de ni siquiera conocer el lenguaje, lo que significa. Y en el lenguaje simbólico, a amachetazos implica lucha armada. Y eso no es verdad. Y no tiene derecho, ni ella, ni nadie, el PP a utilizar esos términos. En segundo lugar, en cuanto a la ofensiva que dice el mundo, y es verdad que allí se trasladan ahora ya, se ha puesto de moda, trasladar a Cataluña las sesiones de, tele, de televisión, Teleuno están tan acomplejados por el movimiento, la, el, el movimiento independentista de Cataluña, por el separatismo, que todo los periódicos, los eh, conferenciantes, las, las televisiones quieren hacer sesiones en Barcelona. ¿Para qué? Por cobardía. ¿Por qué? ¿Qué queréis? ¿Adular más todavía a los catalanes? ¿Por qué razón? ¿A los separatistas? ¿Pero qué es esto? No. Esto es horror. Además, eh, quiero decir que la ofensiva en que tuviera el PP es demagógica. ¿Por qué es inútil? ¿Por qué es inútil? ¿Por qué es inútil? Porque es tardía. Pero ¿cómo se ocurre hacer una ofensiva en Cataluña cuando ya ha sido, no solo aprobado, en el Parlamento catalán una ley catalana pidiendo, un, pidiendo al Parlamento español que le delegue la facultad de convocar el referéndum de independencia? Pero ¿cómo no os dais cuenta de que todo esto ha llegado con tanto retraso que surge como una evidencia, el refrán español tan profundo, tan antiguo y tan descriptivo, a buenas horas, mangas verdes. ¿Pero cómo? ¿Qué? qué ¿Sabéis acaso lo que significa ese refrán? Pues yo lo recordaré. Durante el reinado de los reyes católicos, se creó esa expresión, y es que los guardias municipales, los que tenían encargados del orden, que tenían iban uniformados con mangas verdes llegaban indefectiblemente tarde a todos los tumultos que iban a sofocar como llegaban tarde claro se creó la expresión a buenas horas mangas verdes a qué vienen ahora si ya es tarde hombre es haberlo hecho al principio antes de que se lanzaran el eslogan de España nos roba está tal nada esto a buenas horas mangas verdes eso es lo que habéis hecho vosotros es decir, cuando ya está todo el pescado repartido y vendido cuando no hay nada que vender porque ya hay casi un 50% de catalanes que partidarios de la independencia, de la separación ahí vais ahora a qué, a hablar a decir que os dan machetazos pero qué es esto Esta señora Cospedal carece de sensibilidad cómo puede decir machetazos y segundo, cómo ahora pero si es lo que hay que... Con pero si es que, sabéis lo que habéis si ya he, he comentado aquí y no se entera o no se quiere enterar la señora Cospedal, es que Arturo Mas ha cometido un gravísimo delito castigado y previsto en el Código Penal, que es la provocación al delito de sedición. Y esa provocación no la, ya, ya no está solo, porque ya ha metido dentro de ese delito de provocación a la sedición, ha metido al Ayuntamiento de Barcelona para que le dé el instrumento del padrón para que se convierta en cooperador necesario de un delito, que le dé el empadronamiento para preparar el referéndum sobre el derecho de decidir de Cataluña, es decir, la autodeterminación, es decir, la independencia de Cataluña, la separación de Cataluña sobre el resto de España. Y ahora llegáis vosotros a dar conferencia, a combatir eso con qué? ¿Con machetazo acaso? ¿Dónde están vuestros machetes? si vuestro jefe Rajoy está acobardado, hundido, si no sabe ni hablar siquiera. Sí, claro, mucho obedecer las órdenes de los alemanes de Merkel para modificar la Constitución, para que ahora el, los bancos centrales hablen bien y todos hablen Rajoy, que está en la buena dirección, cuando ahora, ¿qué es lo que está pidiendo Draghi, que antes hemos comentado? Lo que está pidiendo ahora es al contrario, un aumento de la productividad, es decir, recortes de los gastos corrientes improductivos y, y quitar impuestos pero, y vosotros estáis insistiendo en que solamente la bajada de, de los salarios la, las, eh, las medidas re, más reaccionarias son las que os gustan esto yo lo digo, a buenas horas manga verde os van a correr a vosotros, a vosotros, al PP a gorrazos, por Cataluña y por el País Vasco ya que no se mueve nadie por, la, por, por las clases sociales, ya que se extiende la, el espíritu rebelde desde Burgos a todo el resto de España por solidaridad, con un asunto menor como es suprimir o construir un bulevar en Burgos, pues ese, ese estado de indignación que es real, no es el que provocó el movimiento falso de los indignados. Era un movimiento falso porque no tenía base real ninguna. ¿Es la indignación? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y de qué vale la indignación si no la muestra en las acciones? De nada. Era palabrería. Era discutir, reunirse, para ver qué método <coughs> seguimos para tomar una decisión. Y, y, se, y son capaces de estar meses discutiendo el método sin, y, y no hay tiempo para tomar la decisión. Son paralíticos de la acción los indignados del 15M. Eso no es nada. Y lo denuncié el primer día, diciendo que eso es socialdemocracia isquiatismo falso, demagogia, pero claro, hay tantos millones de personas inocentes en España que después de Franco creyeron en los partidos políticos, que votaron y continuaron votando creyendo que de ahí hay algo honrado, honesto, que creyeron que el 15M era algo nuevo y fresco, joven, cuando es lo más viejo que hay ya en la política, porque no hay más que conocer la historia para conocer que movimientos del 15M han existido siempre, y que siempre han fracasado, porque no tienen ni programa, ni acción, ni líderes, ni jefes, no tienen nada, nada más que la palabra, la protesta, pero una palabra de protesta ignorante, no, he visto, no puede haber ni una sola persona inteligente en el 15M, ni uno, mucho menos culto, pero es que ni inteligente, porque una persona inteligente sabe que de ahí no se va a ningún lado, con la palabra en la calle, y pedir la palabra, y sentarse todos, aplaudirse, pero esto que es, ¿Qué tiene que ver eso con la rebelión de mayo francés? ¡Cero! La juventud de mayo del 68 en Francia se rebeló, pero ahí había planes concretos de acción. Se sabía. No iba a triunfar como movimiento político que cambiara el sistema. Eso no. Pero que era capaz de derrocar al gobierno, desde luego. La prueba es que hasta de Gaulle, un genio, una figura tan grandiosa como de Gaulle, tuvo que dimitir. Y dimitió porque se quedó al aire, se quedó sin protección ante el movimiento juvenil. Incluso fue en secreto a consultar con los generales, con el general Mosi que estaba en Bélgica, por si era necesaria la intervención del ejército. Y cuando vio que todo esto era imposible, dimitió. ¿Y cómo se resolvió el tema de la rebelión de los jóvenes del 68? de la manera más tradicional y más conocida que todo el mundo sabe desde que existen votaciones y urnas. Si, no se, si una masa, como fue la del 68, de jóvenes, o como ahora pueden ser los indignados, se rebelan, la manera de acabar con ellos en un solo acto, sin policía ninguna, es convocar inmediatamente elecciones. Se acabó. En las urnas ya ni no masas. Vota uno a uno. ¿Qué pasó? que en mayo del 68 derriba, porque eran millones y millones, ya no eran los jóvenes, eran los padres de los jóvenes también, si los jóvenes conquistaron a sus padres, millones y millones de franceses, logran que de Goldimita, y Pompidou, el que le sucede, convoca elecciones, y el mismo día de las elecciones, no queda ni rastro, de la, del mayo del 68, claro, es normal, porque en las urnas, no sirve de nada la masa, en la una han votado uno a uno. Y al votar en la una, ¿qué pasó? Que ganó la derecha, la, el conservadurismo, mucho más que con De Gaulle. Pompidou sacó la mayoría pues, absoluta, pero como si no hubiera existido jamás. El mayo del 68, el mayo juvenil. No, no, era exactamente. La falta de programa político, hacer la guerra, hacer el amor y no la guerra, y cosas por el estilo fue lo que, movi al mover a millones y a millones de franceses, convocan la elección y se encuentran ante un vacío y ante una estupidez. Y por eso triunfa Pompeo Porque no tiene ningún sentido. El movimiento de mayo no, no era un movimiento político, era un movimiento cultural, social, pero no político. Por eso, por Y el 15 de mayo, el nuestro, el, el de los indignados, también ha sido un movimiento social de que ha indicado la protesta, la indignación, el malestar que tiene toda la sociedad española con
0: los partidos políticos estatales. Don Antonio, ¿y en la transición está usted de acuerdo que el fenómeno cultural que se llamó la movida y que surgió cuando ya la transición estaba que Surgió cuando ya se había fracasado eh, el, las esperanzas de cambio que se habían propuesto Venga, sí. a partir del. Fue un,
1: fue un, movim un movimiento favorecido y, que, y fomentado y creado desde el poder. Tierno Galván fue una figura de la movida. Él mismo invitaba a, a fumar marihuana y opio y tal. La movida. Pero si es si eso es escandaloso, si la movida fue falsa, solamente los Almobávar y compañía que se creen hijos de la movida. Pero si fue artificial, fue promovida desde el. Desde el poder. Eso no fue un momento de rebelión contra nada. Y, y surge cuando ya la Constitución está estaba terminada. Cuando
0: ya terminó la, tra la transición. Estaba
1: terminada. Esa movida no nos ayudó a nadie en la clandestinidad. Esa movida no existía en la lucha contra Franco, ni contra Carlos Arias, ni contra la, el, el, el sucesor de Franco, el rey Juan Carlos. La movida fue apolítica, es decir, política conservadora. Fue a favor de lo que había. La movida. Fumar marihuana y, le, y enseñar a las mujeres las tetas, como los artistas delante de Tierno, eso era conservador. Eso era apoyar lo que había. Eso no había, no tenía <ríe> nada de es gra es gra conservador.
0: Es, gracioso. es gracioso la imagen de Tierno, tan serio, y tan porque, carca. Y, y la Esperanza <ríe> Roy
1: era así, <ríe> nada, ¿no? Esperanza Roy. <ríe> no sé, no, <ríe> <Iluminando>, <ríe> sí, pero es que los que sabemos que es Tierno, que ñe era Tierno, pero a Tierno aquí no había que verlo vestido que los pantalones suyos iban pegados a la pantorrilla como si fuera un ciclista lo que había debajo, no era un gorila, y eso lo sabe todo el mundo, así que no es, no tan serio, es lo que merecía, tierno es lo que buscaba ver, ver el pecho de esperanza Roy eso es.
0: Y, y dicen que hay, había un movimiento antes de la movida en Barcelona, un movimiento cultural en contra del poder que luego se, se disolvió y desapareció. No, no recuerdo, usted, no, no hubo nada en contra del franquismo que cultural de los jóvenes que pudiese sí, ser.
1: En, en Cataluña hubo una cultura antifranquista, <coughs> pero siempre, siempre inclinada hacia el nacionalismo catalán, es decir, aunque era muy minoritario. Pero el nacionalismo catalán fue el motor principal de que los partidos de masas, como podía ser el Partido Comunista, que entonces que allí se llamaba el Partido Comunista de, de Cataluña, ¿no? que estaba dirigido por un médico muy inteligente, que era Antonio Gutiérrez, esos cometieron la traición a la doctrina marxista y comunista de hacerse catalanistas, separatistas, olvidando los eslogan principales del marxismo y de Lenin, que la clase obrera no está, su destino no es crear naciones ni estados, sino revoluciones para derogar la burguesía. Y, ello, y este partido comunista en Cataluña se hizo catalanista, se hizo separatista. Y la cultura, como era generalmente de la izquierda promovida por ellos, también tenía ese tinte siempre catalanista, nacionalista y separatista. Es decir que tampoco yo pude seguirla, claro que la conocí, y fui cuando iba a Barcelona los veía y me entrevistaba con ellos. Si sí, yo tuve además reuniones muy frecuentes en Barcelona con los historiadores, con Carbonell y compañía, con los padres del movimiento nacionalista de, de bajo Franco, de la última época de Franco. Pero claro, era inútil, yo ellos me respetaban por mi lucha contra Franco, pero consideraban que yo no tenía ni idea de lo que pasaba en Cataluña. No que me perdonaban la vida, pero casi
0: Pues, don Antonio, creo que lo podemos dejar Aquí que llevamos una hora de programa Muchas gracias, queridos oyentes Y sigan siendo leales A nuestras emisiones, hasta pronto